0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Thomas Schwert und mein Podcast Draußenfotograf erzählt von der Fotografie in der Natur, von Wind und Wetter, von Motiven im Wandel und von Menschen, die ihre besonderen Momente festhalten wollen. Ein Podcast, nicht nur aus dem Harz. Ja, und in dieser Folge möchte ich euch zu meinen Gedanken zu YouTube Fluch und Segen für die Fotografie teilhaben lassen. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch ein bisschen was zu möglichen Nebengeräuschen sagen und euch ein bisschen was zum Setting gerade erzählen, in dem ich mich hier zurzeit befinde. Ich bin ähm, tatsächlich draußen, während ich diese Aufnahme mache. Das habe ich bei der einen oder anderen Folge in der Vergangenheit auch schon gemacht. Aber deshalb kann es jetzt auch ein bisschen rauschen. Ich bin, genauer gesagt, gar nicht im Harz, sondern irgendwo anders in Deutschland. Aber so zwischen einem kleinen Fichtenwald und einem ja noch relativ jungen Laubwald. Viele Eichen stehen hier und ähm, dieses Eichenlaub liegt auf dem Boden. Einer meiner Hunde liegt neben mir. Also es könnte sein, dass irgendwas immer mal wieder Nebengeräusche auslöst. Im Zweifelsfall ich, Zweifelsfall ich, wenn ich so ein bisschen raschle mit den Blättern oder so. Ich hoffe, das stört euch nicht weiter. Warum YouTube jetzt und der Bezug zur Fotografie? Ähm, ich habe bei meinen verschiedensten Begegnungen mit anderen Fotografierenden immer mal wieder festgestellt, dass viele Leute sich von YouTube inspirieren lassen und dazu gehöre ich tatsächlich auch. Und ähm, YouTube ist ja so eine Art Suchmaschine tatsächlich geworden und egal bei welchem Problem, was man so im Alltag hat, dann kann man ja, wenn man nicht gerade Google bemühen will, sondern bewegte Bilder sehen will, kann man YouTube heranziehen und das hat ja auch viele Vorteile, weil man dann im Video erklärt kriegt, was man da machen soll bei einem bestimmten Problem und dann ist das Ganze sehr viel eindeutiger. Und trotzdem habe ich festgestellt, je mehr man diese Videos konsumiert und sich viele Tipps holt, das löst bei manchen Menschen, die gerade auch mit dem Fotografieren anfangen wollen, auch das Gefühl aus. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles beachten soll, das ist mir alles viel zu kompliziert. Und einmal möchte ich diesen Punkt beleuchten, so also die Vor- und Nachteile gerade so aus Nutzersicht und euch auch erzählen, wie es mir am Anfang gegangen ist, denn ich habe da auch viele YouTube-Videos zu äh, konsumiert. Und ähm, ich möchte auch nochmal den Blickwinkel wechseln im zweiten Teil dieser Podcast-Folge und äh, meine Sichtweise als Creator Sozusagen euch mitteilen. Creator hört sich so hochgestochen an. Also was ich gemacht habe, ist in der Vergangenheit immer mal wieder einzelne Videos hochgeladen. Und seit Anfang ähm, des Jahres 2022 einigermaßen, na, ich würde sie nicht, nicht sagen regelmäßig, aber in doch recht höherer Stückzahl. Und, ähm, ja, meine Erfahrungen damit und auch so die Rückmeldungen, die ich von Nutzern bekommen habe, auch darum soll es eben in den zweiten Teil dieser Podcast-Folge gehen. Ich habe es gerade schon gesagt, vor einigen Jahren, als ich mit der Fotografie wirklich angefangen habe, also weg vom eigentlichen Knipsen hin zum bewussten Fotografieren, da habe ich YouTube häufig auch herangezogen, um mich da fortzubilden oder auch um mich erstmal auf so Grundlagen einzulassen, weil ich hatte wirklich nicht viel Ahnung, also ich habe echt fast bei null angefangen und äh, habe mir dann auch Videos von zum Beispiel Benjamin Jaworski oder Stefan Wiesner und so weiter angesehen und die haben mir wirklich geholfen, bestimmtes Grundlagenwissen sehr gut zu verstehen und Zusammenhänge zu kapieren. Also ich erinnere mich gerade an verschiedene Jaworski-Videos, ja, die bei mir so den Aha-Effekt ausgelöst haben. Aber wie gesagt, wenn es dann auch weiter in eigene Richtung ging, zum Beispiel mit Stefan Wiesner, auch das hat mir immer sehr viel weitergeholfen. Und es könnte jetzt sein, dass ihr beim Hören dieses Podcasts direkt denkt, ach, diese beiden äh, mag ich nicht, äh, nee, lehne ich schon mal ab. Dazu sage ich gleich noch was, also im zweiten Teil zu diesem lehne ich schon mal ab oder ich mag die nicht aus irgendwelchen Gründen. Ähm, festzuhalten bleibt für mich irgendwie, beides sind ja spezielle Charaktere irgendwie, aber ähm, ich muss die ja gar nicht als Mensch beurteilen, sondern ich beurteile die danach, ähm, was sie so zeigen und was sie mir beibringen. Und da haben mir beide zum Beispiel sehr geholfen, aber es wäre auch unfair, nur das auf diese beiden zu reduzieren. Denn es gibt so viele Quellen bei YouTube und so viele wirklich auch kleinere Kanäle, bei denen man eine Menge lernen kann und die einem Inspirationen geben können. Und ähm, die ist, das kann ich alles gar nicht wiedergeben. Ich wüsste es auch aus dem Kopf gar nicht, wo ich mir überall so Tipps geholt habe. Aber deshalb wollte ich gerade mal mit dem Positiven anfangen. Also diese Folge heißt ja Fluch und Segen. Eigentlich möchte ich mit dem Segen anfangen. Denn es war relativ leicht und das ist heute immer noch relativ leicht, sich Grundlagen über Fotografie anzueignen, weil man eben auf dieses Medium YouTube zurückgreifen kann. Jetzt ist es so, ich glaube, zu Anfangszeiten des Fernsehens, da geisterte mal so ein Satz, glaube ich, durch die Presse. Irgendwann habe ich das jedenfalls mal gelesen. Also so alt bin ich auch noch nicht. Aber ich habe es mal gelesen, dass das Fernsehen den Klugen klüger macht und den Dummen dümmer. Und so ist es ja auf YouTube übertragen auch. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als das Konsumieren von bewegten Bildern. So, Und natürlich kann man sich auch bei YouTube jede Menge Schrunz raussuchen, was einem gar nicht weiterhilft. Aber gerade in diesem Bereich Fotografie gibt es viele gute Tipps tatsächlich. Ich warne so ein bisschen davor, alles zu glauben, was man sieht. Und da meine ich jetzt nicht so größere etablierte Kanäle, wie ich sie gerade genannt habe, sondern es geht so ein bisschen der Trend hin, meines Erachtens auch bei YouTube, also mit den YouTube Shorts zum Beispiel, so ein bisschen was darzustellen, was nicht der Fall ist, wenn es zum Beispiel darum geht, dieses Bild ist im Handy entstanden oder so, ne da wird dann oft vorgemacht, wie Handybilder entstehen und dann kommt ein fertiges Bild bei raus, bei dem man sieht, das ist niemals so entstanden, wie es da einem vorgemacht wurde, aber das ist nur eine Randnotiz gerade. Also grundsätzlich kann man sich sehr viele grundlegende Informationen und, und Basics und, und Fähigkeiten dort aneignen, einfach auch auf neue Ideen kommen und sich Inspirationen holen. Und so habe ich YouTube von Anfang an auch immer gesehen und möchte dieses Medium tatsächlich auch nicht missen. Es ist auch nicht so, dass ich das jetzt irgendwie verurteilen will, so in diesem Podcast hier gerade, ganz und gar nicht. Ich liebe YouTube und beschäftige mich sehr gerne damit, sonst würde ich ja auch gar nicht so ausführlich darüber berichten, glaube ich, oder euch an meinen Gedanken dazu teilhaben lassen. Aber gerade auch aufgrund dieser Vielfältigkeit oder dieser enormen Menge an Informationen, die da abrufbar ist, besteht auch einfach die Gefahr, dass man gerade als Fotografieanfänger, als Anfängerin sich komplett verfranst und weiß gar nicht, womit man so wirklich anfangen soll. Und ähm, mir hat tatsächlich geholfen, mich so auf die Basics zu berufen und also ich wollte verstehen, wie der manuelle Modus meiner Kamera funktioniert. Und das ist ist schon mal relativ umfangreich. Also wenn man das wirklich kapieren will, wie da was zusammenhängt mit Verschlusszeit und äh, ISO, der ja immer wieder ins Spiel gebracht wird, aber gar nicht also die, ja so die die Hauptbedeutung hat, ähm, aber eben auch die Blende, ähm, dann, wenn man das wirklich kapieren will, dann ist das sehr umfangreich und da muss man sich auch ein bisschen Zeit nehmen und vor allem, man muss immer wieder selber mit der Kamera experimentieren, mit seiner eigenen. Man kann nicht alles eins zu eins übertragen. Aber durch die die Vielfältigkeit der Videos kriegt man ja eigentlich fast schon zu jeder Kamera tatsächlich eine Beschreibung oder ein Test ähm, und man kann sich damit so ein bisschen annähern. Was mir persönlich nicht geholfen hat, ist, wenn diese Tests zu technisch waren, ich konnte mit den meisten Begriffen sowieso nichts anfangen und ähm, ja, werde wahrscheinlich auch gar nicht jedes Feature meiner Kamera dann wirklich nutzen später. Das ist aber nicht schlimm. Aber als Tipp wäre tatsächlich gerade so für einen Anfang, sich mit solchen Basics, mit diesen Zusammenhängen zu beschäftigen und der Rest kommt dann tatsächlich von allein. Man kann genauso gut sagen, nee, das ist Quatsch, ich möchte mich gar nicht mit dem manuellen Modus beschäftigen, sondern äh, mit, so eine, mit so einem halbautomatischen Modus sozusagen, wo also die Blende schon voreingestellt ist oder andersrum die Verschlusszeit. Das ist ja egal, man muss Grundprinzipien verstehen, wie was miteinander funktioniert und warum ein Bild irgendwie mal heller ist und mal dunkler ist und mal verwackelt ist und ähm, mal verschwommen ist und mal wirklich scharf ist in einer Bewegung zum Beispiel. Und wenn man diese Basics sich aneignet, dann hat man, glaube ich, schon eine ganz gute Grundlage für die Fotografie, gerade auch für die Naturfotografie. Und das kann man hervorragend über YouTube lernen, denn da gibt es echt gute Grundlagenvideos wie ich gerade am Anfang ja schon auch gesagt habe. Warum aber jetzt Fluch? Ich weiß, das ist ziemlich radikal formuliert. Das kommt daher zustande, weil ich, das habe ich am Anfang ja auch schon erwähnt, viel mit anderen Menschen gerade im Nationalpark Harz unterwegs bin. Ich biete dort ähm, ja nebenberuflich Fototouren an und bin mit vielen Anfängern unterwegs. So. Und wir probieren viel aus mit deren Kamera und setzen das aber gleichzeitig in Beziehung zum Motiv, was wir da sehen. Also zum, zur sich wandelnden Natur, zum sich wandelnden Wald. Und das ist eben eine Vielfalt, die man dort fotografieren kann. Und wir nutzen dieses Medium Fotografie einfach zum Zugang, zum Motiv. Manchmal auch andersrum. Also es gibt eine ganz spannende Wechselwirkung. Bei vielen Gesprächen dann mit anderen Menschen kam immer wieder raus, dass sie eben viele YouTube-Videos auch gucken, aber irgendwann total verwirrt sind und wissen gar nicht, auf was sie noch alles achten sollen. Und da wäre mein Tipp, wirklich einen Cut zu setzen. Also nochmal, sich mit den Grundlagen zu beschäftigen. Und dann jeweils so kleinere Pakete rauszusuchen. Also ich habe damals auch dann so weitergemacht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich irgendwie verstehen, wie Langzeitbelichtungen gemacht werden. Ich möchte verstehen, wie man ein HDR aufnimmt. Oder irgendwelche Besonderheiten, dass ich mir das thematisch vorgenommen habe. Wie geht eigentlich Sternenfotografie? Das habe ich, ähm, Da habe ich viel zu, wenig, viel zu wenig Erfahrung drin tatsächlich, aber äh, zumindest kann man sich damit mal beschäftigen. Und äh, meine Erfahrung ist, wenn man sich so kleinere Pakete schnappt, womit man sich dann jeweils beschäftigt eben, dann ist das Thema sehr viel übersichtlicher. Und man muss auch nicht tausend Videos vergleichen. Das wäre auch falsch tatsächlich. Also es, es nützt, glaube ich, nichts, wenn man zu einem und demselben Thema immer wieder neue äh, Videoautoren sich rauspickt und neue Videos guckt, wem es Spaß macht, sehr, sehr gerne. Also ist ja super. Aber wenn es dazu führt, dass man nur noch verwirrt ist und eigentlich gar nicht weiß, auf was man achten soll, dann nützt das auch nichts. Und meine Erfahrung ist auch, dass viele YouTube-Videos, oft zum Thema Fotografie, sehr technisch rangehen. Und da würde ich empfehlen, alles das, was euch zu technisch ist für einen Anfang, dann, dann lasst es. Weil ähm, wenn es dann euch überfordert oder euch verrückt macht, dann ist damit gar nicht geholfen, sondern im Gegenteil, das macht eigentlich vieles kaputt an dem Spaß. Und ich habe festgestellt, dass manche Menschen echt frustriert sind und eben genau das sagen. Sie wissen gar nicht mehr, worauf sie noch alles achten sollen. Dieser Effekt wird verstärkt durch die Videobeschreibung oder diese Thumbnails, die da gewählt werden, also der Trend geht ja dahin, dass man auch bei der Videobeschreibung immer extremer wird, weil man eben möchte, dass die Leute auf die Videos stoßen oder dass sie dann vorgeschlagen werden. Das könnten dann so Titel sein wie »Mach diese Fehler niemals« oder »Diese drei Fehler darfst du nicht machen« oder »Was du unbedingt beachten musst« oder ne, also immer diese Extreme, »Du musst das unbedingt, sonst werden deine Bilder schlecht«. Oder macht das auf gar keinen Fall, sonst werden deine, werden deine Bilder schlecht und das will ja keiner. Also schlechte Bilder will keiner haben. Und ähm, das schürt diese, diese Unsicherheit meines Erachtens zusätzlich. Wenn man sich bewusst macht, dass es oft so bewusst extrem gewählt ist in der Formulierung, weil da die Leute eben eher raufklicken, dann entspannt das aber vielleicht auch nochmal. Also... Genauso gut könnte man seine Videos nennen, diese drei Tipps habe ich für das und das, das habe ich in meinen Videos mal gemacht, aber ich glaube tatsächlich, hätte ich das anders formuliert, also viel rigoroser und deutlicher, dann würde es einfach häufiger geklickt werden, aber für meinen Fall muss ich das gar nicht so, das, dazu gehe ich im zweiten Teil noch ein, aber ich würde damit einfach nur sagen wollen, Versucht es so ein bisschen einzuordnen, nicht so extrem zu verstehen, wie es oft formuliert ist, weil so richtig, richtig und falsch gibt es ja nicht, sondern selbst wenn ein Bild nicht gut gelungen ist, oder sondern misslungen ist, dann kann man sich ja fragen, woran lag das und wächst ja eher daran. Also lernt daraus und versucht Fehler einzugrenzen. Dazu muss man sich das bewusst machen, okay. Aber man kann ja auch eigene Bilder immer mal wieder analysieren und sich überlegen, warum ist denn das da gerade verschwommen? Oder warum habe ich denn da die Schärfe nicht gefunden? Wo war das Problem? Und was kann ich nächstes Mal anders machen? Dazu muss man eben viel ausprobieren, das sagte ich ja gerade. Ein weiterer negativer Punkt kommt manchmal dazu, bei allem Technischen, worüber man sich verrennen kann, kann man sich genauso in dem eigentlichen Motiv verrennen, denn manchmal wird so suggeriert, dass man wirklich zu den ganz außergewöhnlichen Locations fahren muss, um großartige Fotos zu machen und manchmal wird dann eben auch so das Verlangen geschürt, großartige Bilder nachzufotografieren von beeindruckenden Landschaften. Das ist ja alles auch gut und schön und ich kann es auch verstehen, wenn man das nachfotografieren will oder dahin reisen will kann ich alles einsehen, aber ich äh, habe so die Sorge, man vergisst tatsächlich, was vor der eigenen Haustür ist. Und wenn man sich mit den Basics der Fotografie beschäftigt, dann kann man sich auch mit den Basics an Motiven beschäftigen, die so vor der Haustür sind, mit Makrofotografie zum Beispiel oder mit Botanik zu Hause fotografieren oder was auch immer. Also es gibt auch bei euch vor der Haustür spannende Motive. Ich habe mal irgendwie gehört, irgendwie jemandem mitgeteilt. Irgendwie, ähm, ja, du hast es gut, du wohnst ja im Harz, da gibt es ja ganz viele tolle Motive, bei mir gibt es gar nichts, ist alles langweilig. Und das finde ich, das fand ich damals schon ziemlich, ähm, ja, schade, das hat mich ein bisschen betroffen gemacht, weil das glaube ich nicht. Ich, ich glaube nicht, dass es irgendwo gar nichts gibt, also ich kann verstehen, dass es wenig Natur gibt vielleicht irgendwo, aber vielleicht kann man genau diesen Kontrast dann fotografieren wenn man wenig Natur vor der Haustür hat. Dann kann man ja die wenige Natur fotografieren, die sich irgendwo zeigt. Also ich denke da immer an den ähm, den Vorspann der Sendung Löwenzahn. Ich weiß gar nicht, ob der heute noch so ist, aber so diese Löwenzahnblumen und Blüten, die so durch den Beton brechen. Also auch das ist ja ein schöner Kontrast, den man fotografieren kann. Habe ich auch in einem YouTube-Video, glaube ich, schon mal was drüber erzählt. Ja, also bei allem, was man da an Vielfältigkeiten sieht und ähm, Inspiration bekommt, Finde ich persönlich ist immer wichtig, das auf sich selber zu übertragen. Ich muss weder die teuerste Kamera haben, noch das neueste Objektiv. Ich muss auch nicht zu den spannendsten Landschaften fahren. Ich muss auch nicht den einen See in Bayern unbedingt aufsuchen oder die eine besondere Brücke in einem Park irgendwo in Deutschland, weil die so besonders rund ist. Wenn einem das Spaß macht, nochmal, dann kann man das gern machen. Aber gute Fotos kann man auch anders entstehen lassen und vor allem Fotos, mit denen man selber auch zufrieden ist. Und das meine ich, wenn ich immer wieder so betone, ich finde es wichtig, sich um die Basics zu kümmern. Also das Handwerk sozusagen kennen, womit man sich beschäftigt mit der Fotografie und sich mit den Motiven beschäftigen und ja, mit offenen Augen durch die Natur gehen. Deshalb Fluch und Segen, also viel Gutes, was ich denke ich so über YouTube auch im Laufe der Zeit gesehen habe, aber auch viel... Ja, viele Verleitungen, von denen ich heute sagen würde, das muss gar nicht sein und da habe ich mich selber vielleicht auch in etwas verrannt und natürlich kann ich es auch verstehen, wenn ich da ein besonders gutes Objektiv sehe, dass ich denke, oh, das möchte ich aber auch haben, aber dabei muss ich einfach nur mal in den Schrank gucken und sehen, was ich habe und einfach mit den Mitteln mal arbeiten, die ich denn jetzt habe, weil das übt natürlich auch und Eins ist ja völlig klar, also Fotografie geht, finde ich, nicht ohne Üben. Üben und Üben und Üben und dann einen eigenen Bildstil versuchen zu entwickeln, wenn es dann gelingt. Muss ja auch nicht sein, aber tatsächlich so über diese Schiene sich zu nähern, das finde ich sehr viel bodenständiger und ehrlicher, ähm, als sich da verrückt zu machen und dahinter jedem Trend hinterher zu laufen. Ich möchte das aber nicht verurteilen, das will ich nochmal klarstellen, also Wer da Bock drauf hat und wer also genau das sagt, das ist genau sein Hobby, ich möchte mich mit Objektiven beschäftigen, ich möchte da viel vergleichen, ich möchte viel ausprobieren, das ist doch super. Also, das meine ich nicht. Ne? Also jenem so, also seinen sein Schwerpunkt, das will ich nicht verurteilen. Aber reduziert auf den Fotoanfänger, der die Gesamtheit braucht, dem würde ich immer wieder empfehlen, ey, mach dich nicht verrückt, sondern geh die Sache einigermaßen relaxed an und äh, ja, lerne erstmal so die Basics und versuche dich in diesem YouTube-Dschungel so ein bisschen zu orientieren. Und wenn man einen Kanal gefunden hat, von dem man denkt, ja der hilft mir wirklich weiter, dann bleib bei diesen zwei, drei, vier Kanälen vielleicht, aber konsumier nicht zu so viel, denn äh, dann kommst du vom Rechner gar nicht mehr weg oder vom Handy und dann fehlt das, ähm, was an dir am meisten Spaß macht, nämlich draußen sein in der Natur und fotografieren. Ich möchte jetzt nochmal die Sichtweise ändern. Also alles das hat ja gerade mit dem Konsum zu tun oder als, als das Verhalten als Nutzer sozusagen, wenn ich mir was angucke. Und ich hatte es ja auch schon angesprochen, an, seit Anfang des Jahres 2022 ähm, bin ich verstärkt eben selber auf YouTube aktiv und habe das ein oder andere Video ähm, dazu zu veröffentlicht. Also dazu meint, zu meiner Leidenschaft. Und das ist Natur, das ist Fotografie und als Essenz eben Naturfotografie. Wenn... Wenn ich so gefragt werde, warum ich das mache, dann sind es diese Dinge, die mir wichtig sind, den Menschen näher zu bringen. Ähm, die Vielfältigkeit der Natur zu vermitteln, warum Natur schützenswert ist und unsere Hilfe auch braucht, tatsächlich, warum wir verantwortungsvoll mit Natur umgehen müssen, welchen Reiz ich in der Fotografie sehe, welche Chance ich in der Naturfotografie sehe, um vielen Menschen eben einen Zugang zur Natur zu bieten. Also das ist ja sehr vielfältig. Und all das, also das, was ich gerade als meine Leidenschaft bezeichnet habe, versuche ich in meinen Kanälen, ob in diesem Podcast oder YouTube oder Instagram, was auch immer. All das versuche ich zu vermitteln und den Menschen mitzugeben. Weil letztlich, ja, ich weiß nicht, ob ich da ein besonders großes Sendungsbewusstsein habe oder ein Verlangen. Mir ist es wichtig, diese Gedanken rund um die Natur mitzuteilen. Und deshalb habe ich all diese Kanäle gewählt. Warum jetzt verstärkt YouTube? Ich habe in vergangenen Folgen auch mal immer mal wieder über Instagram gesprochen. Und äh, das ist eine Plattform, von der ich mich, naja, ich würde sagen, nach und nach gelöst habe. Ich möchte das auch gar nicht ganz aufgeben irgendwie, aber mein Blick auf gerade auf Instagram ist inzwischen ein ganz anderer als noch am Anfang, würde ich sagen. Das hat sich mit der Zeit wirklich geändert. Über die Gründe will ich hier gar nicht weiter eingehen, aber eine eine Hauptsache oder ein Hauptgrund möchte ich zumindest nochmal ansprechen und das ist, weil mir Instagram zu schnelllebig geworden ist. Also ich glaube, bei meinen Fotos, die ich da gezeigt habe, hatte ich in der Vergangenheit bis, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so, mir auch sehr viel Mühe mit den Texten gegeben, weil ich da viele meiner Gedanken verpackt habe. Und es gab immer, also einige Leute, die das wirklich sehr geschätzt haben, das fand ich dann auch gut. Aber ich habe gemerkt, das ist mir zu schnelllebig. Am nächsten Tag ist es schon wieder weg. Und wer es dann nicht irgendwie zufällig vorher noch gesehen hat, weil irgendwie ja auch der Algorithmus immer mal wieder umgestellt wurde, der hat diesen Beitrag eben gar nicht gesehen. Oder ja, der war eben nicht mehr zu sehen. Und das war, das fand ich irgendwie schade. Weil ich Instagram nie so betrachtet habe als reine Plattform, äh, so in dem Sinne, guck mal, was ich für tolle Fotos mache. Ja, also auch darüber habe ich schon mal gesprochen, Lob tut ja auch gut und wenn man dann hört, irgendwie die sind ja toll, dann macht das auch Spaß. Aber das hat mir persönlich nicht gereicht, sondern ähm, ich wollte das immer mit einer Botschaft versehen. Und da war ich auf der Suche nach Formaten, wie ich meine Botschaft ja nachhaltiger irgendwie vermitteln kann oder dass sie nicht verloren ist sozusagen oder irgendwo verpufft. Und das ist YouTube. Also wenn ich merke, dass ältere Videos von mir dann immer noch mal angesehen werden und auch kommentiert werden oder so, dann ist das irgendwie ein ganz cooles Zeichen, weil ich merke, das ist nicht verloren, die Arbeit, die ich mir da gemacht habe. Ich möchte keine, also ich, ich möchte gar nicht mich hinstellen und sagen, guckt mal, wie viel Arbeit das war. Darum geht es mir nicht. Aber wenn das so verpufft, ohne Wirkung, dann ist es für einen selber ein komisches Gefühl. Und so, wenn ich weiß, die Leute gucken das hin und wieder mal oder zu bestimmten Jahreszeiten. Also ich habe mal vor einigen Jahren so ein YouTube-Video über Fotografie im Frühling gemacht. Würde ich vom Stil her heute sogar zum Beispiel auch nicht mehr machen. Aber das spielt ja gerade keine Rolle. Ich merke, in jedem Frühling oder jedes Frühjahr wird das wieder angeguckt. Und das ist irgendwie schön, dieser Effekt. Und das war der Hauptgrund, warum ich das mal ausprobieren wollte. Und wie lange ich das mache, also noch jetzt mache, keine Ahnung. Werde ich sehen. Aber ich habe bei einem meiner letzten Videos mich bei ähm, Zuschauern bedankt und habe gesagt, ich finde es total klasse, wie viel meine Videos geguckt werden, auch als wirklich kleiner Kanal. Also ich bilde mir ja nicht ein, dass ich irgendwo bedeutsam mitschwimmen kann. Das möchte ich, glaube ich, auch gar nicht. ja naja, muss ich mal drüber nachdenken. Ne? Ich glaube eher nicht. ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ich bin einfach nur dankbar dafür, wie viele Leute sich trotzdem die Zeit nehmen, trotz dieses kleinen Kanals und meine Videos gucken und die dann auch natürlich liken, da freut man sich drüber oder auch kommentieren. Und ich habe insbesondere auch dann, ich hatte es, glaube ich, genannt, die stillen Nutzer oder Besucher oder so, ähm, mich bei denen zu bedanken, weil also irgendwoher kommen ja die ganzen Likes und das sind oft Menschen, die dann gar nicht öffentlich in Erscheinung treten wollen, auch nicht kommentieren wollen. Aber das macht mich irgendwie, also es erfüllt mich mit Freude zu sehen, dass viele Menschen sich echt die Zeit dafür nehmen und dann. Ähm, ein Video gut finden. So, und da hatte ich mich für einiger Zeit in einem meiner Videos mal für bedankt. Und zwar, als ich diese 1000 Abonnentenschallmauer durchbrochen habe. Ähm, das war ein wirklich besonderes Gefühl. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie viele Abonnenten möchte ich denn haben oder so. Oder wo will ich eigentlich hin mit dem Kanal? Sondern ich habe immer gesagt, gerade bei YouTube, ich mache das, weil es mir Spaß macht, meine Gedanken mitzuteilen. Und der Stress, der mir Instagram vor einiger Zeit noch wirklich selber bereitet hat, dass ich denke, warum werden meine Bilder kaum angeschaut, warum ist die Reichweite eingeschränkt und so weiter. Diesen Stress hatte ich bei YouTube nicht. Aus Creator-Sicht, schwierig ist eine Sache, wenn man Videos erstellt, weil wenn man zum Beispiel einen Vortrag hält bei Menschen, wenn man irgendwie angefragt wird für einen Vortrag, dann stellt man sich möglichst gut auf seine Zielgruppe ein. Also wenn ich irgendwo einen Vortrag über ein beliebiges Thema halte, was meistens mit irgendwie meinem Hauptjob zu tun hat, mit der Umweltbildung, dann mache ich mich schlau: Was sitzen dafür Leute? Was könnten die wissen? Was wollen die wissen? Und was können die noch nicht wissen? Und was möchte ich denen mitteilen? So, so baut man ja Vorträge auf. Und bei YouTube ist es schwierig, weil ich habe meine Zielgruppe potenziell zwar vor Augen, ähm, aber es können sich auch alle möglichen anderen Leute angucken. Und jeder darf sich das natürlich anschauen und für den für einen ist es dann zu einfach und für den anderen zu schwierig. Also das ist ein bisschen so ein Herantasten und deshalb versuche ich möglichst genau in der Videobeschreibung und gerade auch in der Einleitung oft zu erklären, worum es denn geht bei diesen Videos, weil ähm, da habe ich gemerkt, das ist eine kleine Schwierigkeit, dass man sich ja da gar nicht als Creator wirklich hundertprozentig drauf einstellen kann. Aber das ist ja eher so ein, so ein Problem am Rande sozusagen. Auch aus diesem aus dem Perspektivwechsel, also jetzt als Ersteller von Videos, könnte ich YouTube als Fluch und Segen auch betrachten. Einmal als Segen, weil es mir genau diese Gefühle gibt, die ich gerade beschrieben habe. Also eine, eine tiefe Dankbarkeit, dass wirklich viele Leute ehrlich sich mit diesen Videos auseinandersetzen und die Zeit nehmen. Und letztlich, wenn ich diese Videos mache, dann lerne ich selber auch dazu. Manche fotografische Themen, da lese ich mich dann doch nochmal ein, wenn es so technischen Zusammenhang hat oder so. Und beschäftige mich damit, lerne selber noch was dazu. Manchmal denke ich auch, ähm, oder oh, das hätte ich aber heute ganz anders gemacht, dieses Video, was ich noch vor einem Jahr gemacht habe. Also hat so unterschiedliche Effekte für einen selber auch, wenn man zumindest kritisch damit umgeht. Und ähm, ich mache diesen Kanal ja, wie gesagt, zum, zum Spaß. Ich verdiene überhaupt kein Geld damit. Ähm, ich nutze ihn auch nicht für Werbezwecke oder irgendwas anderes, so dass ich wirklich relativ entspannt damit umgehen kann. Warum jetzt Fluch, vielleicht auch von der anderen Seite als Videoersteller? Ja, schwierig zu beschreiben gerade. Ich glaube, mein Kanal ist noch so winzig, so klein, dass ich nicht wirklich Leute anlocke, die nur pöbeln wollen, also sogenannte Hater. Dazu ist dieser Kanal zu klein. Und trotzdem habe ich auch in der Vergangenheit festgestellt, dass ähm, ja, sich dort Leute tummeln, die äh, auch Dinge kommentieren, die ich einfach nicht in Ordnung finde. Und dann nehme ich mir auch das Recht, Kommentare zu löschen. Und zwar nicht erst, wenn da eine Beleidigung ausgesprochen wird, sondern wenn das Kommentare sind, naja, mit denen ich in weitesten Sinne als als Inhaber des Kanals ein Problem habe. Das kann eine Weltanschauung sein. Also ich habe ziemlich schnell mal einen, kan einen Kommentar gelöscht, der äh, ja so ein ganz komisches Weltanschauungsbild vermittelt hat, also gar nichts mit meinem Video zu tun hatte, sondern da, keine Ahnung, ob das ein automatisierter Kommentar war oder so, ähm, jedenfalls hat mir nicht gefallen. Ähm, fand ich auch zu sehr in eine verschwörerische Richtung und deshalb habe ich den gelöscht. Ähm, das können aber auch Kommentare sein, die einfach vom Tonfall mir nicht gefallen. Also Beleidigungen sagte ich ja also sowieso, das kam aber mir noch nicht vor. Also niemand hat mich beleidigt auf meinem Kanal oder so. Möchte ich jetzt auch keinen zu motivieren. Ähm, aber man hört es ja so ein bisschen oder man liest das zwischen den Zeilen ja raus, wie so der Tonfall sein könnte. Die Schwierigkeit ist beim Lesen immer, meint derjenige, der es geschrieben hat, wirklich so oder nicht. Ähm, aber wenn ich mitkriege, also ich stelle mir immer vor, wie jemand so auf der Straße auf mich zukommt und das zu mir sagt. Und dann löst das ja ein Gefühl bei mir aus. Und wenn ich denke, äh, das gehört sich hier gerade nicht, dann tendiere ich dazu, diesen Kommentar zu löschen. Das klingt jetzt danach, dass ich wirklich das regelmäßig so durchforste und gucke, wo haut was nicht hin und äh, wo kann ich irgendwie nochmal mal Haar in der Suppe finden. Darum geht's gar nicht. Ähm, ein weiterer Vorteil meines noch kleinen Kanals ist ja tatsächlich, dass ich relativ schnell mitkriege, wenn da neue Kommentare sind. Das gibt mir die YouTube-App schon aus, ne, wenn ein neuer Kommentar ist. Und dann gucke ich einfach nach regelmäßig, was sind das für Kommentare. Nicht bei jedem Einzelnen, aber wenn ich wieder sehe, okay, da sind zwei, drei, vier unterschiedliche Kommentare, dann lese ich mir das durch und dann macht es ja was mit mir. Und am Anfang habe ich gemerkt, da habe ich mich noch hin und wieder geärgert über so Kommentare, die vom Tonfall einfach mies waren. Inzwischen nehme ich es mit einem Lächeln, weiß aber für mich, sowas lösche ich dann. Warum mache ich das? Weil das mein Kanal ist und weil das meine Spielregeln sind und weil ich bestimme, wie man sich da verhält. So, Das ist alles, glaube ich, um Strich drunter zu machen. Also zumindest einen Strich drunter, was meinen eigenen Kanal jetzt betrifft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch, also ich gehe mal davon aus, dass ihr YouTube auch nutzt, aber ob ihr euch mal auch andere Kommentare durchlest auf anderen Kanälen. Und dazu möchte ich nochmal eingehen. Und da schließt sich der Kreis vielleicht so ein bisschen zum Anfang, als ich die Namen äh, Benjamin Jaworski und Stefan Wiesner in den Raum geworfen habe. Riesige Kanäle, die eine wahnsinnige Reichweite haben, die auch sicherlich tolle Inhalte haben. Und nochmal, ich muss nicht alles toll finden, was die machen. Darum geht es ja gar nicht. Aber ähm, viele Kommentare jeweils drunter. Und komischerweise finden sich da regelmäßig tatsächlich auch Kommentare, die eher nicht nur kritisch sind, sondern die einfach von der Art und Weise nicht gehen, finde ich. Und da, da frage ich mich dann immer, was ist die Motivation der Menschen, die einfach so unfreundlich schreiben oder jemandem was vorwerfen oder jemanden angreifen. Also warum macht man das? Manchmal kommt so als Argument, das steht in diesen Kommentaren mit drin, total irre. Da steht mit drin, ja wieso, das muss er doch abkönnen. Schließlich stellt er sich doch hier öffentlich dar. Echt? Also muss man das dann abkönnen? Also weil man entscheidet, dass man öffentlich Videos zeigt mit irgendwelchen Inhalten, muss ich das dann tatsächlich abkönnen, mich einfach so einer ja nicht sachlichen Kritik auszusetzen, sondern einfach so einem rotzigen, unhöflichen Tonfall auszusetzen. Ich kann das verstehen. Wenn das Inhalte sind, die gegen Geltnisrecht verstoßen, die anstößig sind, was auch immer, dann ja, also habe ich auch noch nicht gemacht, aber also bin auch noch auf solche Kanäle auch nicht gestoßen oder treibe ich mich nicht drauf rum. Ähm, aber wenn man einfach so einen sachlichen Kanal hat, eben zum Thema Fotografie, warum man dann nicht bestimmte Form des gegenseitigen Respekts einhalten kann, das erschließt sich mir tatsächlich nicht. So. Und auch da habe ich, das also stößt man ja manchmal auf Kommentare, die eigentlich mit dem Thema nichts zu tun haben, weil man dann äh, so komische Sachen liest wie, ähm, dein Tonfall gefällt mir nicht oder sowas. Das, das ist doch, also was geht in den Menschen vor, die das dann rauslassen? Dann wollen die irgendwie pöbeln. So Trolle werden die auch genannt oder Hater oder wie auch immer. Ähm, auch da denke ich, kann man das eigentlich nur löschen. Was schade ist, und das merke, merke ich jetzt gerade in diesem Podcast auch wieder, dieser Schwerpunkt mit negativen Menschen, oder es hat so, so einen Schwerpunkt eingenommen, dieses Thema, sich damit zu beschäftigen. Dabei ist es nur ein winzig kleiner Teil so tatsächlich von, von Leuten, die da sich rumtreiben oder es kommentieren. Aber wie so oft im Leben bleibt das in Erinnerung. Und ähm, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Das habe ich mir auch immer wieder bewusst gemacht. Also dann muss ich doch nochmal zu meinem eigenen Kanal zurück. Ich sagte ja am Anfang, also es hat mich irgendwie, also gerade am Anfang ein bisschen, also hat sich blöd angefühlt, wenn da jemand was Blödes kommentiert hat. Ähm, inzwischen ist es, also kann ich es mit Humor nehmen tatsächlich und ich lehne es aber ab, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen. Das ist vielleicht der Vollständigkeit halber noch. Am Anfang habe ich das Gefühl, okay, ich muss ihnen aber trotzdem antworten, weil die haben sich jetzt die Mühe gegeben, immerhin was zu schreiben, auch wenn ich das oft nicht nachvollziehen kann und unfair finde oder so. Ich glaube, darum geht's es ihnen ja gar nicht. Also die wollen doch nicht eine ernsthafte Diskussion entfachen oder so. Dann kann man das ja anders machen. Wer nur meckern oder pöbeln will, der macht das sowieso. Und deshalb lehne ich es inzwischen ab, da sachlich begründet drauf einzugehen, es sei denn jemand hat noch eine Frage oder so. Aber wer einfach nur meckern will, der wird gelöscht oder gesperrt. Aber dem räume ich keine Zeit weiter ein. Weil, wie gesagt, Zeit kann man auch sinnvoller nutzen mit dem Fotografieren zum Beispiel wie so oft im Leben, kommt es, glaube ich, auf die richtige Dosis an. Und das gilt für YouTube und Anregungen zum Thema Fotografie, denke ich, genauso. Und das muss jeder für sich selber beurteilen, was da die richtige Dosis ist. Aber es gibt ja auch das Sprichwort, weniger ist mehr. Und dazu kann ich nur jedem immer wieder raten, einfach mal sich auf das Wesentliche besinnen, das hatte ich ja zwischenzeitlich auch sehr deutlich gesagt, und sich viel ausprobieren, sich aber auch manche Sachen zutrauen und ja, dann selber versuchen, sich so weiterzuentwickeln. Eine gute Sache noch, die ich bei YouTube für mich festgestellt habe, egal ob nun als Creator oder als, als Nutzer irgendwie, ich habe mir immer versucht, Vorbilder zu suchen, nicht also jetzt als Menschen vielleicht im wahren Leben, aber äh, bei YouTube eben Vorbilder im Sinne von ähm, diesen Bildstilen möchte ich erreichen oder die Art des Videos finde ich gut und ähm, also möchte ich nicht kopieren, aber möchte ich auch so ein bisschen mehr in die Richtung gehen vielleicht. Und dafür, um sich so Vorbilder und gute Beispiele zu suchen und ähm, ja, das, was einem selber wichtig ist, dafür finde ich YouTube in seiner ganzen Bandbreite richtig gut, weil ähm, da wird so viel eingestellt und geboten jeden Tag. Da muss man zwar viel suchen, aber wenn man es dann gefunden hat, so manche Juwelen gefunden hat, dann kann einem das doch wirklich weiterhelfen. Das waren so ein paar Gedanken rund um dieses Thema YouTube und Fotografie. Ich möchte aber an dieser Stelle nochmal eine kleine Chance nutzen. Demnächst wird eine Podcast-Folge rauskommen zum Thema Harzenssache. Ich komme ja aus dem Harz und dort sind viele Dinge, die die Menschen gerade bewegen, unter anderem die Veränderung im Landschaftsbild. Und ja, das Thema Harzenssache oder was sich hinter dem Projekt verbirgt, das werde ich in einem der folgenden Podcasts oder in den nächsten Folgen eben erklären. In Kurzform, es wird ja ein, eine künstlerische Sicht auf den Landschaftswandel, auf den Waldwandel sein, die mir schon öfter in den Sinn gekommen ist, die ich bislang noch nicht so wirklich umgesetzt habe, mich bislang auch nicht wirklich getraut, muss ich sagen. Aber dieses Projekt fällt genauso in die Kategorie einfach mal machen und ausprobieren und das mitteilen, was einem wichtig ist. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel, oder das wäre einfach ein gutes Ende jetzt gerade für diese Folge, auch nochmal der Gedanke, habt doch selber auch eine Meinung oder eine Haltung und teilt das anderen Leuten mit. Das geht aber auch höflich, da muss man nicht pöbeln. Aber man kann so viel in dieser Welt eben einstehen für Natur oder was auch immer. Und wenn man da einfach ein bisschen auch Rückgrat beweist und seine Meinung oftmals auch ja durchsetzen möchte und anderen Leuten mitteilt, warum einem das wichtig ist, dann kann das auch durchaus eine gute Seite haben. Das wollte ich damit sagen. Mein Hund ist gerade aufgestanden und raschelt hier rum. Das ist bestimmt ein bisschen zu hören. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Und bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.